0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас.
1: Кедрокаст.
0: Всем привет, 128 выпуск. Нет, нет, 129 выпуск Кедрокаста, подкаст от сайта keder.com. С вами сегодня опять два человека, как всегда я. И Юленька. Юля так я любит, когда сменяю. ее... Я Ю...
1: сегодня а? сменяю. сегодня Семена, да?
0: Да, я, кстати, вчера смотрел э, с другом, он, вернее, я смотрю, он так что-то просматривает старые видео Кедра, и так ему интересно стало, и он видеоблоги начинает открывать, и тут ты сидишь, ты и я. А-га. Он такой, а где этот? Где, а где, где, этот Вот, ну, он его там по-другому чуть называл, но суть не меняется. В общем, э, Юля у нас, кто не знает, тоже постоянный ведущий подкаст, а просто как-то у нас последние две недели не получается всем вместе собраться. Тем и не нет, менее, вам. от этого тем у нас не меньше. Э, у нас есть и про Microsoft, что вам рассказать. И вот, кстати, Microsoft, ты знаешь, э, хотя бы тот факт, что про них... Вот я читаю профильные ресурсы, говорят. и про них говорят все. Я думаю, ну неужели это у нас так только, знаешь, что угу. мы других новостей не находим. Э, вот реально, как ни крути, а про них сегодня говорят все. И это, мне кажется, для них позитивный шаг. То есть все-таки э, на дело это
1: много... На это много дел. На, на я прочитала в Твиттере казакова, что он сказал, что вернулся на Microsoft, а там и Skype нормальный, еще что-то нормальное. Я так удивилась, думаю, человек Skype видит нормальный на телефоне. Ну, пока что
0: сказать, что я вот именно конкретно на Windows Phone, я бы что-то нашел нормальное, не могу. На, Microsoft, на Windows, я вот, честно говоря, даже думаю, ну, если все они сделают так, как обещают, и Windows 10, может они так девятку и пропустили, знаешь, чтобы вот забыть, как будто это все новое. Вот мы мы, мы настолько да. все новое, да, что мы прям одну версию пропустили, как будто там тоже были улучшения, а мы сразу на две версии Нет, берем. как будто
1: там были какие-то лаги, это а сразу десятка и хоп, нейл нала да. Все очень хорошо выспускает.
0: Очень жду, потому что железяки хорошие, и в принципе то, то направление, в котором сегодня Microsoft движется, мне нравится. Но, собственно, давай тогда и начнем с... Именно с
1: Microsoft и главные новости на сегодня.
0: Да, они обещали, вернее, были тизеры в интернете о том, что 11 ноября появится первый смартфон, который будет произведен, ну, типа под, от Nokia, но уже будет под брендом Microsoft. И, собственно, вот мы увидели модель. Обещали нам две модели, которые он будет 1030, вроде бы называться. Это флагманская и э, Lumia 535. Увидим мы, насколько я понимаю, только 535. Это официально эра пост Nokia уже. То есть э, телефон, который вот если покажешь человеку, который последние пару лет следил за Nokia и прикроешь шильдики, все, он скажет 100% о новая Nokia. Вот, но по э, факту... А Факту, да. и спереди, и сзади есть логотипчики Microsoft. И более того, ты знаешь, вот если не ностальгия по Nokia, вот смотрится все как-то, вот ребрендинг, ну реально круто смотрится. Microsoft все-таки сегодня мне вот мне больше нравится, э, я бы хотел, наверное, ходить с телефоном Microsoft, чем с Nokia. Потому что Nokia, э, к сожалению, в последние несколько лет уже чувствовала себя совсем плохо. Э, и ну вот когда я берешь их телефоны, ну как-то сразу вот это ощущение типа чего-то заканчивающегося. Мне и... кажется,
1: это только по потому что ты в этом вопросе ориентируешься, да, и среднестатистическому юзеру Nokia, она угловатая, яркая, симпатичная, с насыщенным экраном. Вот я тоже так думал,
0: вот я тоже так думал, но ты знаешь, большинство моих друзей, они как раз таки не гаджета-ориентированные, и все уже на сегодняшний день понимают, более того, уже пару лет назад все понимали, что Nokia уже все, ну, уже как бы пришел ей конец, поэтому, ну, я думаю, что все-таки процентов 70 населения земной планеты, которые были знакомы когда-то с Nokia, они понимают, даже без всяких там э, аналитических данных, что у, у Nokia как бы уже все конец ей. Э, и я тебе скажу, что когда вот берешь телефон Nokia, вот здесь именно как раз этот диссонанс возникает. Вроде их все хорошо, то есть они уже ну снова делают хороший смартфон делали там 1520 mm-hmm. этот вот сейчас нам приехала какая-то 830 я ну вот держишь, блин, ну реально такой телефон и первое, что я когда я его достал из коробки, я сказал, говорю, вот будь ты на Андроиде, ну, ну ну вообще ж было бы идеально.
1: Но это, кстати говоря, очень многие люди говорят, потому что у них как-то удается именно эксперименты, до сих пор эксперименты какие-то определенные с дизайном, но вот Windows как-то и, потрачено.
0: Да, и, и, ну, вот потрачено, да. А тут, ну, а, и говорю, и диссонанс в чем? Что ты вроде держишь что-то такое качественное, что очень приятно держать, но с другой стороны, ты понимаешь, что это не что-то очень уже, это уже э, да, даже вот забыли про эксперимент. То есть, э, сам вот э, психологически, ну, я, я думаю, что действительно не у всех, но у меня так есть. Я держу что-то очень приятное, но понимаю, что это уже закат эры. Это как, знаешь, автомобиль, автомобильная компания обанкротилась mm-hmm. или там ее купили китайцы, и ты после этого покупаешь ее автом, ну, ну, да, автомобиль. В То есть, есть такое над чувство, как задуматься. будто ты уже не причастен к вот, происходящему. То есть оно уже все равно, ну, ты покупаешь последнее. Ладно, там, когда ты покупаешь что-то, что ты знаешь, станет историей там через несколько дней уже, и это, знаешь, будет приятно там и, иметь частичку истории. Ну, а тут как бы просто... А что,
1: тоже раритет? Ты покупаешь последние 800. 30-ю иллюмию, которая еще Nokia, mm-hmm. а потом, бац, и выходит вот такой вот примитивизм Microsoft.
0: А сейчас, и мне кажется, что в первую очередь Microsoft на это и рассчитывает, что э, настолько уже был опускающийся бренд Nokia в, именно психологически, mm-hmm. что это уже закат эры. И настолько же сейчас что-то новое, потому что Microsoft, ну, было несколько попыток сделать смартфон, это Kin 1 и Kin 2, и как бы это несколько попыток в одной, можно сказать. Э, вот... Э, И что их можно там нивелировать, как будто их и не было. И теперь наконец-то начинается смартфоностроение Microsoft. Они сейчас будут делать компании большие по этому поводу, э, презентации и так далее. То есть вроде бы как бы то же самое, сменили шильдик. Но сразу меняется э, э, ощущение и ожидание от этого. Как будто ты что-то держишь новое, только начинающее существовать. Мне кажется, что для пользователя это очень важно.
1: У меня вот ощущение сразу, ты вспоминаешь Nokia Lumia, который на Windows Phone он практически не лагал, то есть не Никакой такой никогда он, да. вот А у меня ноутбук На Windows 8.1 но... Ой, что это я говорю Ну да, в принципе То он постоянно подвисает, подтягивает И я вижу эту плашечку Microsoft И сразу представляю, как Lumia Которая никогда не тупила Вдруг резко вот начинает видишь, а выпадать приложение сейчас,
0: А у меня сейчас ожидание, что Windows В скором времени перестанет так выпадать Что он все-таки вот ну, Правильно настолько направление, И я уверен, что раз они делают такие кардинальные шаги В сторону конкурентов и сотрудничества с ними. Я думаю, что они понимают свои проблемы и будут их решать в первую очередь. В первую очередь. Но про это мы уже анализируем. А Ты будешь Не
1: рассказывать буду. характеристики? Конечно,
0: телефон. буду, но сначала я еще чуть-чуть просто расскажу впечатление. <с- 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 да, нет, на самом деле, ну, очень круто, но говоря про безлогучесть Windows Phone, вот о чем мы говорили, я имел неосторожность где-то в прошлом году, или в начале этого года. Да, в начале этого года подписаться на проект. Это такой, я сам придумал проект. Предложили мы тогда еще Nokia и сказали, давайте вот, сделаем месяц в Инстаграм с Windows Phone. И я полностью отказался от смартфона своего от iPhone и пошел на Windows Phone фотографировать. Я про это неоднократно рассказывал. Как оказалось, была ошибка это, потому что фото приложений нет, но сейчас не об этом. Дело в том, что я пользовался этим смартфоном как основным. И э, были некоторые проблемы с тем, что э, ну вот. Его безлагучесть, она обусловлена э, Гигантским количеством анимации Это то, что когда вот В iOS 7 э, появилась э, Анимация вот такая Когда ты нажимаешь кнопочку И все вылетает, вылетает Пользователи Apple к этому были совершенно непривыкши Они начали сильно жаловаться И Apple пришлось убирать анимацию Пришлось делать сначала это через э, э, Там специальные возможности Ты мог отключить только всю анимацию
1: Постепенно, постепенно постепенно,
0: И и они ее улучшали, улучшали улучшали, И на это очень сильно обращали внимание Так вот, когда я перешел на Windows Phone этот месяц, я заметил, что лагов да нет вообще, весь интерфейс в 60 кадров в секунду, все вроде бы хорошо, но каждое открытие, каждое закрытие, любого окошечка, любого подменю, ты ждешь просто нереальное количество времени. Вроде бы берешь телефон, вот как как сделано, понимаешь, ты в магазин заходишь э, или у друга берешь телефон, ты же его сколько, ну там, э, вот обрати внимание на людей, которые берут телефон в магазине, они же не знают, что с ним делать, они его взяли, покрутили столы вперед-назад, но ну, там камеру запустили, посмотрели какие-то фотографии, но люди не знают, что делать, когда вот смартфон только попал в руки. Вроде... По сути,
1: да, можно походить по интернету, по магазинам посмотреть.
0: И, то есть, и человек берет, и он туда-сюда полистал, все так быстренько, пару менюшек открыл, все работает. То есть, у него очень маленький опыт использования. Но когда ты начинаешь в это вникать, ты каждый день пользуешься звонками, тебе звонят, ты звонишь, ты пишешь сообщения, ты пишешь имейлы, ты читаешь социальные сети. И все вот это занимает нереальнейшее количество времени. Вот, ну, вроде бы красивая анимация, которые со временем начинают напрягать. А у
1: меня есть такой один... Я тебе перебью. По скорости работы, после того, как я пересела с Люмии 930 обратно на OnePlus One, первое, что я заметила, это скорость того, как ты делаешь скриншот. Я, вряд ли, конечно, обычный юзер на это обращает внимание, но по сути работы как бы для обзора я делаю много скриншотов ну. э, с этого. Ты просто прикасаешься к кнопочкам и все, скриншот готов. Это, это на Lumia. На, Lumi. а на Android надо зажать и подождать.
0: Ну, вот реально... на iPhone очень быстро делается. И, кстати, это такая вообще колоссальная наверное... разница. Наверное, напишу снова статью Возобнолю свою Я когда-то года три назад писал статью о пользе скриншотов. Потому что эм, я когда-то общался с человеком, ты знаешь, самый гениальный мысли приходят, когда ты общаешься там с людьми, у которых не такое мнение, как у тебя. Ты как-то mm-hmm. что-то у них черпаешь и вот ну, из одной мысли можешь родить там целую статью или вообще ряд там детей. И когда-то вот я общался с человеком, который говорил, что вот iPhone, он такой iPhone, он такой вот весь крутой. Джобс никогда не сделал бы ни одну функцию, которая не нужна была бы. Mm-hmm. И вот собственно речь зашла о том, что я, я сразу подумал, ну блин, скриншоты, скриншоты это ж только ну для кого? нужны для одного процента, для гаджетописателей, для этих для людей, которые пустят что-то в Твиттер э- для журналистов. Ну тогда еще и в Твиттере никто не, не пользовался, по сути, там ну такое чисто было. И б, б, как бы все... мнение было такое, что скриншоты только для обозревателей нужны. Я решил понять, зачем же Джобс сделал с первой версии скриншоты, зачем. Когда понимаешь, просто тогда был такой момент, и сейчас так спокойно говоришь, вот на Люми так быстро на Андроиде, ну так, вот. И понимаешь, что был момент, когда Люми в принципе не было, Андроид не умел делать скриншоты, в принципе, вообще. Я вообще
1: не помню <laughs> Ты не момент. помнишь такого. Так вот, я тебе
0: скажу, что был момент, когда Android вообще не умел делать скриншоты, были целые э, темы большие на форумах, какие приложения устанавливать на на минуточку, смартфоны, чтобы получать скриншоты. Первым смартфоном, если не ошибаюсь, который на Андроиде мог делать скриншоты, это был Samsung Galaxy S, или первого или второго mm-hmm. поколения. Вот, они это в свои облочки внедрили, и это было и все. это, наверное,
1: было прямо главным где-нибудь написано на рекламном плакате. Чтобы
0: ты не сомневалась, я привык. Я в первую очередь на это обращал внимание. Я решил задуматься, ну, почему, собственно, зачем скриншоты нужны обычному человеку. И написал про эту, я считаю, интересную статью. Надо будет ее поднять, кстати, потому что тогда еще. Малый охват она получила, вот. Ага. Но тем не менее Но после, этого, общем, после этого и кстати говоря про скриншоты. Недавно, ну кому-то возможно и слушатели это будет интересно. Недавно у нас была ситуация, нам надо было снимать обзор приложения и несколько приложений я снял на OnePlus One. Это компания OnePlus, которую есть смартфон One. И там есть стандартная возможность записывать скринкаст прямо в меню телефона, есть такой пункт. Это очень удобно. Ну, как удобно. То есть сделано оно, конечно, косокриво, кособоко, но... Э...
1: Первый раз, когда снимало, ты снимал, такого не говорил. Не, не, я, обычно, я, снимаешь, знаешь, я... просто...
0: Да, самовозможность снимать это очень круто. Но вот это вот менюшечка, оно все сделано как через одно место. Просто кнопочки там разного размера. Ну, то есть некрасиво. Сделано китайцами. Китайцами для русских. Вот так. Вы бы
1: знали, как часто Саша меняет свое мнение?
0: Да нет, возможность крутая. Ну, то есть, ну сделано, оно не изящно.
1: Ну ладно, ты что-то рассказывал. Но
0: э, у нас была коробочка такая называется Black Magic, которую мы купили в бэушной за 300 баксов, то есть недешево, для одной всего лишь цели сделать захват экрана с айфонов и айпэдов, э, для нее нужен софт, э, там, ну, который надо устанавливать и пишет она видео там в 700 720 p 60 кадров в секунду что в принципе не так-то и много особенно если ты делаешь захват с айпэда и там надо погиммороиться но самая большая проблема в том что все это греется грузит систему и один там файлик весит в общем у меня э, флешка была на 128 гигабайт чтобы пятиминутное видео скидывать вот так да то есть там диких диких масштабов весит видео соответственно писать на флешку ты не на всякую можешь потому что это все скорость еще представляешь как я там каждую секунду Сколько метров льется. Э, вот. И э, была проблема у нас недавно, что надо было снять обзор приложения iPhone, и не было этой коробочки. Потерялась она где-то. Вот мы до сих mm-hmm. пор ее, кстати, не можем найти. Но...
1: Так что если вы видели эту коробочку, обращайтесь. Но,
0: но э, ты знаешь, что все время вот есть нужда, находится решение. Э, как оказалось, в связке iOS 8 или 8.1, я не знаю, где-то mm-hmm. появилась, и э, новой ESMISTEM э, появилась стандартная возможность стандартными средствами делать э, просто шикарней. Скринкасты прямо с вашего iPhone iPad в полном разрешении 60 кадров в секунду при помощи предустановленного квиктайма. Раньше вы могли делать только захват экраном на макбуке сегодня вы можете делать захват экрана вот прямо с ваших устройств. Причем ну, выглядит это очень изящно, очень быстро, вообще ничего не греется, файлы весят в совершенно адекватного, адекватных место занимают. И главное, ничего не отображается на экране. Если ты раньше какими-то сторонними программами снимал скринкаст с iPhone iPad, IPad, то на iPhone и iPad все время сверху горела синяя полосочка и это, рекламка. Ну, это не рекламка, mm-hmm. а просто было видно, ну это как бы эта синяя полосочка, отображающая, что идет захват, mm-hmm. захват экрана и, соответственно, ну, делать обзор приложения, тем более коммерческий, да, с такой полосочкой ну, mm-hmm. вообще, вообще mm-hmm. как mm-hmm. бы некрасиво. А тут вообще ничего не видно, ни, ни в статус-баре нигде не видно, что идет запись экрана. Mm-hmm. Э, все это сразу пишется на компьютер и для этого нужен всего лишь обычный стандартный шнурочек Lightning. Вот касательно mm-hmm. опять же скриншота, все сделано очень-очень просто, ну, мне очень сильно понравилось, скажем Мы
1: так. Мы так шустренько отошли от темы Microsoft. вспомнили ну, про
0: быстродействие, потом скриншоты. Давайте про Lumion 535 от Microsoft. Это достаточно бюджетный смартфон, или доступный, как любят говорить вендора. У него 5-дюймовый IPS QQ, маленькое QHD дисплей, 960 на 540 точек. Здесь Snapdragon 200 от Qualcomm, 4 хъядерный процессор, но такой достаточно бюджетный, опять же, всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти, чего для Windows Phone в принципе достаточно. 8 гигабайт накопителя, и ее можно расширить. Э, карточка microSD SD. вплоть до 128 8 гигабайт. Такая и возможность прикольно. прикольная. Да? То есть вы можете... Ну, как бы прикольное решение для тех, для молодых, собственно, аудитория. Кто хранит
1: там сериалы сезоны.
0: Вот все, что угодно, на самом деле. Неплохой экранчик, если будем так говорить, для своей цены. Неплохая батарейка 1905 почему-то часов. 2000 слишком много. Бы. Кстати, две камеры, обе по 5 мегапикселей. Но вот сам факт, что на 128 гигабайт, если вы на нее раскошелитесь, можно там всю медиатеку свою записать и э, вообще не париться. Ну, в
1: принципе, цена просто обещает быть не такой же высокой. 130 баксов, 150, да? да это, а, это с,
0: и это с налогами. То есть, э, они, это...
1: 130 без налогов, 150 с налогами, так что... Без учета налогов. Мне это кажется. вообще немного,
0: да, даже в текущем курсе. В общем, говорить, если вы какой-нибудь
1: там хипстер и реально носит за собой сериалы и Nokia уже не торт, можно брать новый яркий смартфон от Microsoft. Вот так вот получается. Но на самом деле это не единственный телефон, который был представлен на этой неделе. Еще есть телефон, который называется Xolo. Я так понимаю, что это индийская какая-то компания. Особенность смартфона в том, что он обрамлен деревом. То есть у него корпус весь непонятный из чего. То есть спереди стекло, сзади то ли пластик, то ли непонятно по картинке. Но рамочки у него выполнены из дерева. При этом э, сам ну, телефон такой 5 дюймов с разрешением 1280 на 720, даже защищен Gorilla Glass третьим. На медиатеке 6582 и с графикой Mali-450, с гигабайтом памяти, 8 гигабайт этих. Но, собственно говоря, просто цена у него, я сейчас прочитаю, 12 тысяч рупий. Это... Вот как перевести рубли сейчас? Э, 8 тысяч рублей, это сколько будет? 8 тысяч
0: рублей это... Давай лучше не будем.
1: Ну, в общем, собственно говоря, неизвестно как бы можно эту штучку будет купить у нас или нет, но я знаю... Думаю, где-то
0: 2000 гривен.
1: Ну, блин, один... Я знаю один китайский магазин, где можно купить все. То, собственно говоря, мне кажется, если вы ищете чего-нибудь такого оригинального, то 5 дюймов, деревянные рамки, самый простой дисплей, но это такой странный и максимально простой Моторола любит
0: такое оригинальное с деревом. Кстати, говоря про Моторолу, на прошлой неделе представили Мотомакс, который является Droid Droid, Droid Turbo, только глобальным. И была радостная новость о том, что так как эта компания теперь Motorola принадлежит Lenovo, то вот со следующего года в Россию и Украину опять вернется Motorola, бренд Motorola, можно будет приобретать эти смартфоны официально. А на этой неделе появилась другая новость, менее уже менее обнадеживающая, что Moto Max будет не таким глобальным, потому что то ли так продажи стартовали то или еще что-то, но резко пересмотрели свое решение и заявили, ну вернее не заявили, а сейчас ходят слухи якобы из официальных источников, что не будут по всему миру доступны эти смартфоны, будут там в Европе, и то не во всей, в Бразилии, но вот почему-то к нам они пока что не должны попасть, посмотрят на продажи и потом будут решать. В общем, как тоже, Точно
1: такую же информацию я слышал на презентации Lenovo в, на прошлой неделе. Та презентация, которая происходила в Лондоне, ее перенесли к нам в Киев показали все устройства, включая там планшеты с проектором и все такое. Mm-hmm. И сказали, что изначально запустят они Motorola в Европе, посмотрят на продажи и, скорее всего, в середине 2015-го Motorola официально вернется в Украину, но никаких более конкретных данных у них нет. Mm-hmm. Зато я вот только что прочитала очень интересную новость, что Google опубликовала исходный код Android 5.0 Lollipop, и разработчики занялись созданием различных неофициальных прошивок и, в общем... Самый старый телефон, который получил неофициальную прошивку Android Lollipop Это Motorola DeFi, или DeFi, как DeFi. Это? DeFi. Блин, она же 2010 года выпуска Да, был прикольный <смех>
0: телефончик Я помню, мы снимали видео, где я с ней плавал в бассейне Ронял в унитаз <смех> и так далее да, это, Вот, это вот они, проницаемый телефон Кстати, очень, очень прикольный был телефон Но тогда уже как-то Motorola на спад шла
1: ну, пока Motorola шла на спад, я уже несколько недель подряд встречаю всякие интересные новости о том, что Apple патентует всякие интересные штучки, которые им одним, кажется, приходят в голову. Я в позапрошлом инфодампе рассказывала про затею компании Apple, они решили устроить в iPhone возможность разблокировать машину, как то Заводить. заводить машину, да, то есть у тебя в iPhone будет встроено приложение с помощью которого ты сообщаешь машине с какой стороны ты к ней подходишь, чтобы она типа, открывала или багажник, если ты подходишь сзади, или сразу дверцы. Угу. Когда, например, типа, с GPS считывается информация о том, что ты уже где-то рядышком и это дело обстоит зимой, она включает подогрев сидений, включает кондиционер, всякая такая информация. В общем, ты подходишь, она уже играет твое любимое радио, подогрето сиденье, в общем, обалдеть. На этот раз Компания Apple запатентовала краудсорсинговую технологию отслеживания зон с низким качеством связи, и об этом сообщает Apple Insider. И, в принципе, впервые заявку на этот патент они отправляли в 2010 году. Идея состоит в том, чтобы со всех телефонов собиралась информация. где пропадает связь, то есть сидит оператор, ему приходит информация, что сейчас телефон хорошо, типа ловит связь, хорошо ловит связь, хуже, 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 и вот здесь он пропал из э, зоны поддержания сети. И в этот момент как бы будет составляться карта, чтобы э, операторы быстро обрабатывали данные. И составляли вот такую вот карту, чтобы люди могли в будущем воспользоваться и знали, например, что если они едут в Индию, то там, например, вот здесь в таких-то районах э, сеть реально может пропадать у таких-то и таких-то устройств.
0: Или, к примеру, когда ты маршрут строишь строишь навигации, там будет новый пункт, э, типа, учитывать качество дорог, самый короткий маршрут, самый экономичный, экологичный, э, с нормальным покрытием связи по всему маршруту.
1: Ну это тоже прикольно. Собственно говоря, информацию будут собирать по GPS и Wi-Fi и э, обещают, но ну, вот в этот момент тоже как бы просыпаются вот люди с чувством паранойи за нами будут следить, о господи они же будут знать, где мы находимся на самом деле все это будет абсолютно Боже пригадно. мой,
0: деточки за вами все, все все время следят кто не знает, вот андроиды постоянно собирают информацию по умолчанию есть такой пункт настройки Google в Android смартфонах, он появился там в определенный момент появился, когда-то его не было, потом он появился и вот я до сих пор, как не покажу, вот Ходит человек себе с андроидом, ходит, mm. ходит, ходит. Потом ты ему берешь, заходишь, показываешь э, в его, на его телефоне там, весь его маршрут за последнее там, время. И он такой,
1: ё-моё, выключи это. <свят>
0: вот. Люди до сих пор боятся, что за ними следят, капец просто.
1: А, блин, был такой отличнейший сериал, он немножко был странноватый, но отличнейший. Там был в главной роли такой мужик, раскачанный, и он говорил таким вот шепотом очень, круто и вот э, суть состояла в том, что какой-то определенный момент приходит, значит, к умному дяде в очках какой-то определенный номер социального страхования. И, значит, этот человек или будет убит, или совершит убийство. И, значит, э, задание этого дяди с брутальным голосом было защитить или спасти человека от этого чувака. И, собственно, самый популярный метод слежения... Э, Пользователи никогда не выключают GPS и Wi-Fi. Поэтому они подключаются к телефону и знают о нем абсолютно все вообще элементарно.
0: Говоря, что проследит, есть такой проект Google Genomics, не знаешь, или Genomics, не знаю, как правильно называется. Полтора года назад Google его запустили. И это вот вообще: ну, типа, компания просит не назвать ее компанией зла или там добра. Я не знаю, что они просят. Но суть в том, что они предлагают за 25 долларов в год, Угадай что.
1: Не знаю, целлофановый пакетик. Этот не, не, не.
0: Значит, мы говорим про глобальную слежку, про порабощение всего мира. Угадай, что за 25 долларов в год они предлагают Причем не тебе платить, а чтобы ты платил 25 Не
1: следи за мной. Отключение GPS.
0: Нет, они предлагают сохранить свой геном в облаке для благой, для конечно же, цели, для научных исследований. Вот. Скоро, это... я говорю, вот, э, 10 лет назад мы смотрели фантастические фильмы да, О том, что давай я э, просто сделаю бэкап жизни сейчас Забэкаплю, купите iCloud, там столько-то терабайт, забэкапьте себя Блин, это очень удобно С последующей, возможностью восстановления А через 10 лет будем реально так делать
1: Блин, на самом деле я еще что хотела, сегодня прочитала Что Google арендовала базы NASA Собственно говоря, делается это для того, взлетную полосу и ангары Это такие огромнейшие помещения И они арендовали их на 60 лет Для того, чтобы там проводить тесты своих космических технологий В общем, сейчас Google очень озадачен изучением космоса И вот 57-летний сотрудник Google Попил рекорд Феликса Бауминга по свободному падению Собственно говоря, это было не так эффектно И не так распространялось в прессе Но этот парень поднимался на этом воздушном шаре очень долго, потом еще несколько часов сидел там наверху, смотрел на это все и просто падал. Блин, мне так страшно, ему 57 лет, я до сих пор, когда представляю, у меня прям дыхание перехватывает, но тем не менее. Вот, они арендовали эти ангары э, для того, чтобы там проводить какие-то свои испытания и открыть определенную лабораторию и даже э, господи, слово забыла, когда школы, школы, обучающие школы, там курсы будут, Ой...
0: Забей.
1: Я я просто слова так иногда забываю. Академия,
0: этот институт... э...
1: А, короче, собственно говоря, мы ждем что-то очень глобальное, связанное с космосом от компании Google. Вот что я хотела сказать. А если говорить про слежку, то я написала буквально на днях отличнейший материал, я считаю, потому что даже мне он сильно нравится, про Телеграм.
0: Давай, вот. вот это, кстати, очень интересно. Я сначала посмотрел на материал, думаю, блин, ну Телеграм уже столько существует, зачем ты про него написала статью, причем с названием «Что это такое?» и «Почему это круто?» Все же знают, что это такое. Это какой-то нищебродский мессенджер-стремлятор. Э, коллегами, которые им пользуются. А Юля решила... А Юля, наверное, Пац... одна из
1: тех трех коллег, которая считает, что это нифига не дно. Потому что Телеграм стабильно у- появляется к- Извини, У
0: всех Телеграм ассоциируется с чем? С ВКонтакте, с вот, Слежкой, вот. с Дуровым. Вот. Во-первых,
1: Дуров это не так и плохо, как может показаться на, на первый взгляд. Павел Дуров отличнейший Нет, ну, одиозный создатель. И-
0: есть много чего хуже. Эбола, там... Павел Дуров, это не так плохо. Нет, на самом деле, ничего личного к Павлу но у меня как-то все это вызывает ассоциацию такого, ну, чего-то, знаешь, стартапческого, гниленького, ну, вот такое Подожди, ты
1: сейчас назвал все, что начинается со стартапа гниленьких? Ты с пеплом
0: ходишь. ну, как тебе сказать? Нет, стартап это все круто, вот я даже не могу предупредить, ну, вот я сотрю сейчас ему в глаза, прямо сейчас в твоем посте, я смотрю ему в глаза, я не могу... Сейчас, погоди, погоди, я тоже открою. Описать вот что, я, что я чувствую, как бы, ну как бы
1: что-то, дурову.
0: что-то такое. Вот есть WhatsApp, есть там тот же Viber. Ну, ну не приши этот Telegram хвост.
1: Ну. Не надо ему пришивать хвост. Блин, я не знаю. Слушай, я даже не успела охватить столько вот информации про Telegram, наверное, сколько бы я хотела сказать. Слушай, правда очень стрёмно у него вот это поражение. Ты видишь, а ты Блин. добавила черно белое
0: еще бы чёрную полосу сбоку повесила бы.
1: Короче, Telegram э, был создан в 2011 году как один из экспериментов потому что брат павла дурова николай он вроде как талантливый программист не знаю не знакомо но поговаривает и он создал специальный код с шифрованием получается который до сих пор еще никто не смог взломать этот интерфейс называется я сейчас скажу мт чего-то прото
0: ты мне скажи, вот это имеет отношение к тому, что они конкурсы... Э, да, да, это
1: имеет отношение к тому... Смотри, получается, в 2000... Ну как, с Телеграмом связано несколько политических ситуаций, несколько э, ситуаций, связанных с судами, со всякими делами. То есть у Телеграма, мне кажется, очень такая насыщенная история, по которой в результате можно будет снимать фильм, потому что с момента, как начались все эти протесты, блокировки групп в ВКонтакте... То есть в этот момент Павел Дуров озаботился безопасностью, да, и приватностью сообщений. То есть он не слил там, например, определенным службам государственным информацию о людях, а это повлекло за собой, собственно говоря, увольнение создателя из своей собственной социальной сети. Там, была она скопипащена или нет, это вопрос другой. Собственно говоря, после этого, так как начались определенные разногласия, Павел Дуров ушел из ВКонтакте, и его обвинили в том, что он разворовывает бюджет. Потому что Telegram создавался еще в тот момент, когда сам Павел работал во ВКонтакте, и он задействовал для разработки своих коллег, то есть они занимались этим в рабочее время в рабочем пространстве, как бы, и получая за деньги, зарплату за то, что они как бы работают над ВКонтакте. Вот, поэтому, когда у них начались суды с переходом Павла в одну компанию, в другую, в третью, то у него компания отобрали телеграм, то есть они выкупили как бы часть. Э- Акционер, акционерную долю. То есть Telegram был основан Дуровым и еще двумя людьми. И вот э, Ашот, не помню, фамилию из компании UCP, которая, как бы, является одним из держателей акций ВКонтакте, они выкупили долю Телеграмма, поэтому э, ребята срочно создали клон этой, этого мессенджера, чтобы в результате какой-то телеграм остался у Павла Дурова. Но, так, мне кажется, я сейчас начинаю вдаваться в такие какие-то я, я об этом подробности. Всем не
0: знаю. Что за клон.
1: Я не помню, как называется клон, но буквально, смотри, я писала материал несколько месяцев назад о том, когда закончились вот эти вот э, судебные тяжбы, и получается, э, Павел отказался от всех своих пакетов ВКонтакте, и и ему вернули за это Телеграм. То есть, они как-то внутри разобрались, поэтому буквально на прошлой неделе поддержка этого неофициального Телеграма была окончена. То есть, сейчас мы пользуемся Телеграмом тем, который есть, и он принадлежит полностью окончательно. Павлу Дурову есть с этим телеграммом, мне кажется связано очень много всяких разных историй. Например, на следующий день после того, как его презентовали, это было 14 августа, кажется, 2011 года, это была версия для iOS изначально только для него. Чувак, чувак м- мужчина, создатель, создатель WhatsApp Ян Кум сказал, что Павел всегда ничего не умеет создавать сам. Он умеет только копировать. Вконтакте он создал, скопировал Facebook, а Телеграм он создал, скопировал Ватсап. Ну, на самом деле, как бы есть что-то похожее. Да, Нет, действительно. Это, там,
0: я, я возненавидел Телеграм после того, как я его установил впервые. Когда он появился, я установил, и я даже не начал им пользоваться. Я посмотрел, какое-то дно э, и решил... Смысле, блин, да внешнее? Да. Ну, понимаешь, я пользовался WhatsApp. Сейчас я пользуюсь имейлом. Я повзрослел. Вот, Но, тем не менее, я Пользовался WhatsApp, я установил Telegram, и такое впечатление, что я просто иконкой ошибся. Или или они ошиблись иконкой. При при копировании иконку не скопировали. Вот так.
1: при И WhatsApp, и ВКонтакте. То есть есть какие-то, ну, например, вот как они оформляют сайт, да, та же служба поддержки, те же картинки, все очень-очень похоже. Но, тем не менее, суть бы как бы, суть совершенно другая, потому что э, после вот этой истории с ВКонтакте и сливанием групп ФСБ и людей э, самое главное... Целенап... ну как самая главная особенность телеграма именно в шифровании в том что никто не сможет похитить ваши данные или сообщения для этого там я описала есть целых как бы 9 столпов да особенностей этого мессенджера но самое главное это именно тот код который написал его брат потому что в 2012 было кажется в 2012. Слушай, я что-то с годами так сейчас, по-моему, резко ошибаюсь. Не в 2011 был он созд... Короче говоря, в прошлом году э, была э, назначена сумма в 200 тысяч долларов в биткоинтах. Или можно было забрать, собственно говоря, полную сумму наличкой. Mm-hmm. Если вы взломаете переписку Павла и Николая, или Трафик хотя бы, да, то его так до сих пор никто и не взломал. Потому что после конкурс длился несколько месяцев. Возможность была... там. Зайди, поломай, посмотри, чего делается и выиграй свои несчастные 200 тысяч долларов. Никто так ничего не взломал, а после этого, собственно, был опубликован вроде как код, как это нужно было сделать. И все посмотрели, сказали, вау, ничего себе. Но ребята настолько как бы убеждены в защищенности своего мессенджера, что вот они на прошлой неделе опубликовали конкурс, который мне обещают уже 300 тысяч долларов за то, что вы, сейчас точно скажу, сможет расшифровать переписку двух ботов. Конкурс продлится до 4 февраля, Поэтому, если вы все еще надеетесь, что можно будет расшифровать этот код, то надо зайти на сайт и там почитать, собственно говоря, все условия, потому что ну, как бы достаточно продолжительное время будет проходить конкурс, и у вас есть возможность. На самом деле, такие штуки направлены, во-первых, на повышение интереса к данному мессенджеру, потому что они обещали несколько миллионов рублей за то, что напишешь интересную версию для Android. То есть они как бы изначально создали версию для... И после этого код, код, собственно говоря, телеграмма и этого кода шифрования открытый, ты можешь садиться и писать Есть миллион всяких версий, которые написаны для всех на свете платформ И после этого ребята выбирают, какая из этих версий самая похожая, самая, так сказать, извините за слово, православная Они выбирают и, во-первых, какие-то денежки вручают создателю, во-вторых, эта версия становится официальной Таким образом... Павел Дуров выбрал самую лучшую версию для Android, самую лучшую версию для Windows, которая сейчас проходит бета-тестирование, и есть версия веб-приложения. То есть, если заходить на сайт к ним, то можно найти целый перечень устройств, целый перечень уже платформ, на которых есть, они выбрали лучшие какие-то определенные моменты. И я знаю, что разработчик, который написал Telegram э, для Windows, получил 3 миллиона рублей. Вот. Так что это еще к тому же и выгодно. Мало того, что вы тренируете, так еще, быть может, на вас обратит внимание в будущем сам Павел а, Что еще хотел сказать по поводу шифрования, это то, что во-первых, это код, которому так никому не удалось поломать, а, во-вторых, это вся информация хранится в облаке, а в-третьих, у них нет определенного какого-то единого центра, то есть есть пять определенных точек в Лондоне, где-то в Азии, еще, ну, то есть пять городов, где находятся все эти дата-центры. их, И при том... Вся информация зашифрована, а ключ от этой шифровки лежит на другом диске. То есть, если ты такой вор пришел в черных перчатках и в маске и схватил этот диск, ты его еще расшифруешь, потому что это очень сложное занятие. Э,
0: Слушай, ну есть несколько. Вот я зашел сейчас и на сайт, и смотрю, вроде бы все там уже неплохо, уже хотя WhatsApp WhatsApp. Но тем не менее, Давай разбивать стереотипы. Да. Или, по крайней мере, попробую это сделать. Что по поводу того, что это, ну, я думаю, что у многих есть впечатление или мнение, что это чисто русский клиент. И что же, ну, вот, я не то, что хочу обидеть там русских mm-hmm. или что-то русское, но когда появляется там продукт от Mail.ru, то сразу же как бы там гики пыльются, мол, все это будет все будут читать очередной одноклассники ВКонтакте и так далее. То есть это чисто русский продукт.
1: Нет, это не чисто русский продукт. Смотри, вот именно я зачем рассказывала историю про ВКонтакте, потому что, когда Mail.ru выкупила ВКонтакте, все стало официально известно, что все ваши информации, ну, всю вашу переписку в любом случае может прочитать ФСБ. Если до этого были какие-то потоки Паши для того, чтобы сохранить приватность, то теперь этого не будет. Именно поэтому, именно потому, что приватности ВКонтакте не стало, как бы это одна из главных причин, почему Павел Дуров оттуда и ушел. А, вот... Для того, чтобы слить вашу переписку Властям, я знаю, этого не сможет Сделать Apple, ни в каком случае Да, там у них какие-то зашифрованы. Ты не в курсе, да, этого? Но, собственно говоря, я не помню, в какой момент Я озадачилась именно вариантами приватности Но выбирая из мессенджеров Я знаю, что Telegram, как бы, это именно та компания, которая... Павел Дуров, как он говорит, что мы вроде русские, и у нас в компании есть русские разработчики, но наш проект ориентирован на Запад, вот, и наша штаб-квартира находится в Берлине. Мы не общаемся по-русски, мы не ведем русский твиттер, и у нас нет русского интерфейса встроенного. То есть это все, как бы, европейский продукт.
0: А что русского интерфейса-то
1: нет? ну, Даже в whatsapp во всяком? Он, как бы, где-то есть, но он типа не встроен, то есть можно сделать какую-то определенную локализацию и потом к себе привязать. Э, ну, А зачем? Телеграм не популярен в России, как бы...
0: А он вообще где-то популярен?
1: Э, Телеграм, вот, я забыла рассказать, Э, в ночь, когда WhatsApp слег, это было в 2014 феврале, целых 4 часа WhatsApp не работал. Ага. И в этот момент он... Ну, Telegram, Telegram стал популярным. Да, Telegram скачали 5 миллионов раз на замену как бы этот мессенджер. Он стал одним из самых скачиваемых в феврале 2014 в 48 странах. И, собственно говоря, самая свежая информация, которую я читала в чит что он стал самым популярным, самым скачиваемым мессенджером в Индии, потому что появилась какая-то утка из серии, что Telegram это индийский проект. Там, значит, идет какая-то мощная компания.
0: Патриоты, блин.
1: У них идет мощная компания. Давайте откажемся от WhatsApp. Геодор – это
0: индийский сайт. Надо ему туда закинуть, станем
1: известными. Давайте откажемся от WhatsApp и перейдем на Telegram, потому что Telegram – это полностью бесплатное приложение. WhatsApp стоит каких-то определенных денег в год. И типа сколько бы денег наша нищая Индия смогла бы сэкономить, если все люди вдруг откажутся и поддержат индийского производителя. Мне кажется, это немножко нелательное логично, потому что вот если бы там Телеграм хотя бы сколько-то денег стоил, то ладно, давайте поддержим дискового производителя и будем вкладывать в него свои 25 рупий или сколько там это стоит, а так?
0: Нет, мы это не поняла. Они поддерживают индийского производителя, это этот доллар, который в год они платили за за Они не платят Они не, не платят раз, они сохраняют его в стране два, и они пойдут и купят, а там за доллар можно ресторан месяц арендовать, на месяц арендовать, к примеру. Кстати, у меня друг был там, вот он рассказывал шутки шутками говорит но там вот э, ты заходишь в ресторан такой хороший там достаешь доллар и, и все на тебя смотрят как на, на ты там если чай в их доллар дашь то чувак сразу уволится официантом, пойдет свой ресторан откроет. что-то типа такого
1: европейский тур где там был сериал там где они приехали что у вас есть ну вот мелочка какая-то. доллар
0: 86 центов следующий да у меня
1: сейчас с друзьями поехали как они Программисты сами на себя работают Они поехали зимовать на Гуа, И вот они меня зовут к себе в гости Мы с ними созванивались Там интернета нет Там какое-то совершенно провалище Они раздают 3G с телефона На все свои три ноутбука Чтобы нормально поработать Я думаю, блин, так да как же можно жить Но тем не менее, собственно говоря, возвращаемся к Телеграму Это не русский проект Вот так вот я тебе хочу сказать Потому что э, с тем отношением которые сейчас Не обижайтесь все, кто нас слушает в России, но с тем отношением, которое у вас есть к приватности и к безопасности, собственно говоря, частности своей личной жизни, мне кажется, действительно, вот как Павел взял и и уехал (Ститут) из страны, вернулся один раз для того, чтобы закончить там какую-то определенную сделку. Два дня пробыл в России, это был прямо горячая новость. Павел вернулся в Россию, хотя он просто закончил свои дела и уехал обратно себе жить в Европу, где его никто не дергает.
0: Слушай, ну и самый важный вопрос, я всегда интересую, я даже не знаю, ты сможешь на него ответить или нет, сейчас проверим, насколько ты хорошо
1: готовилась.
0: Я не начинаю пользоваться любым сервисом, которым я хочу пользоваться долго, это там этот э, почтовый сервис или это блокнот или что бы это там ни было если я не вижу путей монетизации Почему ага. потому, потому что, блин, ну я знаю, что это рано или поздно к чему-то придет. Или его купят, и, возможно, изменится политика, или он просто-напросто закроется. Вот, к примеру, я пользуюсь Evernote уже с 2008 или 2009 года, когда он только-только там зарождался, еще Android-версии как таковой не было. Я... Веб-заглушка была там по факту. Вот, я пользовался уже Evernote и начинал хранить там все данные. Сегодня, если там порыться в моем Evernote, я никакие конкурсы не объявляю на взлом моего Evernote там можно найти совершенно все. Ой, а
1: у меня есть доступ к его блокнотам. Так, обращайтесь, могу слить. <laughs> Собственно говоря, нет, слить, не, слить не могу. А, смотрите, э, дело в том, что э, изначально, как бы... Слушайте, я сейчас чувствую себя летописцем в жизни Павла Дурова. Э, когда часть акций выкупили купили Телеграма, э, появился такой пункт, что его нельзя продать и его нельзя купить. Я говорю, там слишком много, мне кажется, это какая-то комплексы у человека, да? Или жизненные проблемы вылились в этот Телеграм. Его нельзя продать, его нельзя купить. И в него, собственно говоря, могут в перспективу быть вложены деньги какими-то энтузиастами. То есть в момент, когда создавался Телеграм, Павел Доров закинул туда деньжат, и сейчас этот проект может безбедно существовать. Если в какой-то определенный момент им понадобятся деньги, то есть такой вариант, Я сейчас прочитаю Что, во-первых, могут быть Какие-то определенные пожертвования Во-вторых Могут быть введены Необязательные платные функции Но, скорее всего ну Они надеются, что этого не будет Поэтому В будущем Скорее всего, он будет жить только с инвестиций, Если там кто-то захочет ему пожертвовать, то, пожалуйста, пожертвуйте. А если не захотят, то, собственно говоря, я думаю, Павел придумает какой-нибудь еще один вариант, станет еще раз э, самым лучшим стартапом года Европы и еще раз получит какую-то определенную денежную премию. И поэтому бесплатно мы будем там в нем продолжать регистрироваться. И я знаю, например, еще, что коды э, этого же шифрования, к примеру, они тоже в свободном доступе ими можно пользоваться бесплатно, даже для коммерческих целей. За исключением тех моментов, когда компания, которая собирается использовать этот интерфейс шифрования, делит сумму между акционерами, то есть как это было во ВКонтакте, да? И когда мы ЛРУ хотели воспользоваться этим, этим кодом, им запретили, mm-hmm. потому что они выкупили ВКонтакте. Ну, то есть я говорю, там настолько вот тон куча всяких этих тонких каких-то связующих деталей, что, мне кажется, в этом интересно разбираться документалисту.
0: Понятненько. Я
1: сегодня прямо такой ангел, посол доброй воли телеграма. Да, как будто Если... нам занесли, и мы... Если вдруг вы меня слушаете, я жду денег.
0: Вот так вот такой путь монетизации у Телеграма. Сейчас Юля получит деньги за задонатит их. расскажет
1: еще. Баба. Собственно говоря, так что я призываю, воспользуйтесь Телеграмами. Даже если вы там не торгуете наркотиками и еще что-нибудь такого, зато всегда знаете, что ваши фотографии будут надежно защищены.
0: Я вообще против всех этих мессенджеров по такой причине, что... Я вот ну, занят серьезным делом, мне непонятно, когда люди начинают писать тебе то туда, то сюда, и как бы, ну, нет, нет какого-то единого стандарта и нет кросс-платформенности. К примеру, если ты пользуешься, к примеру, Runkeeperом приложением, да, то ты, а до этого пользовался там, десятком других сервисов, ты можешь сделать так, чтобы собирал, чтобы вся твоя информация собиралась, к примеру, Runkeeper, или ты пользуешься другим, хочешь перейти с Runkeeper и ты э, как бы настраиваешь, ну грубо говоря, перед адресацию. Mm-hmm. Вот. Насколько я понимаю, в мессенджерах, ну, логично, вернее, что этого всего нет. То и есть, меня...
1: если перенести всю свою переписку с Вайбера в Телеграм или как ты себе Ну,
0: не, ну не так. То есть, я, к примеру, хочу пользоваться мессенджером, но не хочу их устанавливать два или сколько бы там, у меня сейчас друзья, то в хэнгаутсе, который, как казалось, вовсе не мессенджеры, Google только планирует мессенджер выпустить, то в WhatsApp, то в Вайбере, то вот в этом трехкалечном Телеграме. Я и, не буду и, с
1: тобой и, разговаривать, если и... К- к- есть, к- еще, э,
0: есть еще есть еще лайн какие-то ну, ну в общем такое знаешь все непонятно. и нельзя один установить и пользоваться им для вот всего, кто-то тебе по-любому пишет вайбер кто-то в ватсап поэтому кто-то этот вообще ненавистный но Facebook Messenger и это самая большая проблема, потому что чаще всего люди так знаешь уже проходят там месяц-два, я не знаю что они проходят на самом mm. деле, просто живешь, живешь а потом тебе так сваливается гора возмущений, блин, вы вообще Никуда не отвечаете, с вами нереально работать. Вы такие вот ужасные. Извините, вы кто? Но мы уже вам два месяца в Facebook пишем, вы не это там, знаешь, ты думаешь: блин, ну насколько можно быть тупыми? Извините меня за выражение, чтобы писать в Facebook.
1: Я вот сейчас открыла свою папочку, она мне называется социум. И тут собраны все мессенджеры. Так вот, я тебе хочу сказать: шаманов Сережа мне пишет ВКонтакте, в Фейсбуке мне пишет один мой друг, в Телеграме мы общаемся с Толиком, в Скайпе мне постоянно пишет Поздняков и в Viber я общаюсь со своим тренером и со своей лучшей подругой. Елки-палки, давайте соберемся в каком-то одном месте. Тобой. Вот если бы
0: все были, понимаешь, если бы э, Павел Дуров тот же сказал, А-а-а. что друзья, я нашел решение. Я нашел решение, я покупаю все остальные мессенджеры. Вот это было бы круто, вот это поворот. А так, есть, э, ну, как, как ни крути, один общепринятый, мне кажется, стандарт это электронная почта, которому уже больше, чем всем этим мессенджерам вместе взятым, э, и который пользуются все независимо от того, ты на Yahoo, на Яндексе, на Mail.ru, на Blink.mail где угодно, все все равно могут пользоваться почтой как единым мессенджером. Понятно, что, скорее всего, ну, не скорее всего, есть недостатки, но есть и огромные преимущества. Поэтому я всем всегда говорю, что хотите со мной связаться, пишите на почту.
1: Ой, еще и смс-ку ему отправьте, так гораздо проще.
0: Вот, но, ну, как бы, сам факт, что вот, мне кажется, для того, чтобы, знаешь, посидеть, я помню эти времена, когда там, Live только появился, это у украинский оператор. Они предоставляли там 500 смс в месяц, по-моему, 500, ты помнишь эти времена, нет? 500, 500, 500, 500 там было минуту смс, А, что такое и было, Но это же было так давно. Это было только как они появились. Да,
1: вообще, правда.
0: Это у меня было Nokia 3510i, и вот, и все сидели, вот это вот был мессенджер, шок капец. Все сидели в этих и друг другу слали, считали только там специальным кодом, проверяли, сколько ж осталось. И понятно, если вот и мессенджеры у меня только с этим ассоциируются. С чем-то таким, ну, с каким Детством пообщаться, потрыгать, картиночку прислать. Вот. Ну,
1: ну А знаешь, что я тебе скажу? Сейчас современные люди, когда ты кому-то звонишь, говорят, ты что, пенсионер, что ли, что ты мне звонишь, ты смс-ку скинуть не мог?
0: Нет, ну, опять же, пенсионер. Нет, это, скорее всего, надо просто говорить, нет, я взрослый. Вот так вот. Я в состоянии позвонить. Да, это мы делали сейчас обзор Таурега, и нам первые комментарии, вернее, не первые, а самый популярный комментарий это эти двое как будто украли Таурек. Кеды, тоннели, кепка. Говорю, как, как это? Говорит, хипстер в оперном театре. Блин, друзья, я вот отвечаю, если бы у меня был Таурек, то я бы там в трусах ездил бы. Ой, и, и, и вообще бы не парился бы. Потому а что когда у тебя тачка за 105 бы штук...
1: Бы из
0: и вот я выходил бы и гордо шел бы в труханах, даже в мороз и говорил бы, блин, отгони мою тачку за 105 штук. Да, она стоит 105 штук. Вот тебе на доллар. Да, вот тебе доллар. Купи себе ресторан. Да, друзья, в общем, надеюсь вам было интересно. Это был 129 выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр.ком, который выходит каждую среду на сайте Кедр.ком в 4 часа дня. И в 4 часа дня по посредственно он выходит также на радио Аристократы. Напоминаю, что у нас в эту субботу состоится наш четвертый день рождения, который в этом году называется Команда Метап. Мы арендовали клуб Атлас. Он сейчас Атлас называется. Atlas, да. да, и меня. уже, и знаешь, у нас сколько не было раздачи билетов, мы планировали... значит начально 800 человек, но в итоге мы раздали 1050 билетов. Серьезно, а я еще 5 билетов. А, 1050 билетов. И их разбирали, ну, чтобы вы понимали, кто не в курсе, а, таким образом. Мы их анонсируем где-то за неделю, говорим, вот в такое-то время тогда-то будет там, партия билетов из со штук. Открывается 100 билетов, 5 минут проходит, 100 билетов нет. А, я, вот. я, честно
1: говоря, ни разу так и не успела. Меня попросили взять билеты, я...
0: Да-да-да, я, я просто нажимаешь на кнопку. Опубликовать билеты, сразу же после этого нажимаешь обновить, уже 30 билетов нет. Вот, все время. Так на самом деле очень приятно, круто, что э, есть огромный интерес к нашему мероприятию. Кто не знает, мы празднуем каждый год день рождения в, в ноябре. Ну, где-то не, не от даты зависит, вообще день рождения у нас 23 октября. Вот, но ну, просто так по факту дня рождения трех сайтов кедрком, кадрком и ведроком э, мы собираемся каждый год начинали с маленького помещения. Вот сейчас уже до клуба выросли большого и э, на этом мероприятии есть мы есть вы и есть, есть кадры, наши партнеры есть микро. да есть наши партнеры это вендера которые в этом году в отдельном зале ну в том же зале но типа отдельном отдельное помещении помещение. будут демонстрировать свои новинки будет очень много всего разыграно но в общем но самое главное, это так,
1: подарки это... будете крести лопат
0: подарки да мы на них смотрим я сам их хочу вот. но это я говорю для того вы по-любому не зарегистрировались конечно А-ха-ха. же просто завидуйте нам но тем не менее у вас есть у вас будет замечательная возможность внимание под смотреть прямую видеотрансляцию Прямо на нашем сайте Ketel.com Она будет вестись не в Hangouts Она будет прямо на нашем канале YouTube Вестись, очень профессионально Мы планируем сделать с компанией Air Все очень-очень круто Ну и такие компании, как Asus Как Samsung Как многие-многие другие Dell, и вы можете прочитать все у нас на сайте Они разыгрывают смартфоны, планшеты Даже ноутбуки, видеорегистраторы Наушники, мышки В общем, куча-куча всяких гаджетов реально крутых будет разыграно на метапе и даже среди зрителей трансляции, вот, так что смысл смотреть трансляцию также есть. Ух, вроде бы вроде все сказал. Отчитался. Да. Всем спасибо еще раз за то, что вы нас слушали. До увидимся следующей... увидимся в субботу.
1: Да. Пока.
0: Всем Пока. Программа о гаджетах и технологиях
1: от создателей проекта кедро.ком